0: y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a Temas de Nuestra Historia, un espacio que nos da Radio Universidad Nacional Autónoma de México para aprender un poquito de nuestra historia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Maderista. Y para eso contamos con un muy buen amigo y un experto en el tema, el doctor Felipe Ávila. En, un, en unos minutitos te presento, Felipe, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. No, de aquí al contrario, gracias por estar aquí. antes de dar inicio formal al programa, eh, quisiera yo recordarles los medios de comunicación que tenemos con ustedes. Nuestros teléfonos en cabina 5536-8989. Repito, 5536-8989 es el teléfono en cabina. Tenemos nuestro Facebook, temas de nuestra historia, nuestro Twitter arroba temas historia y les recuerdo que este programa es grabado y luego es subido a manera de podcast en la biblioteca de podcasts de radio universidad la es muy fácil encontrarla entran a la página oficial de la estación en el cintillo de hasta arriba dice podcasts ahí le pican les va a aparecer un, 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 un directorio en orden alfabético, le pigan la T y muy pronto les va a aparecer temas de nuestra historia. Eso es para que, si les gusta mucho, lo puedan escuchar y si no les gusta, se lo recomienden a sus enemigos. Eso siempre es bueno. El día de hoy, decía yo, vamos a hablar acerca de la Revolución baderista. Y para estar con nosotros, decía yo, Felipe Ávila, quien actualmente es el director del Instituto Nacional de Estudios históricos de las revoluciones de México, gracias Felipe por estar aquí, él es licenciado en sociología por la UNAM, doctor en historia por el Colegio de México ha sido profesor de la Facultad de Filosofía y Letras integrante del Sistema Nacional de Investigadores y además es un experto en la revolución mexicana él ha trabajado mucho temas del zapatismo, si mal no recuerdo y tiene un texto del cual él muy probablemente no se acuerde pero que a mí me encantó que es el que tiene que ver sobre eh, los obreros en la revolución y el papel de la, del catolicismo social como un elemento formador digamos de la conciencia obrera y lo que genera si participan los obreros o no o cómo participan en la revolución mexicana
3: decía yo, bienvenido gracias Rubén por invitarme
2: no, de qué de veras es un privilegio contar contigo decía yo que vamos a hablar acerca de la revolución maderista, estamos dedicando todo el mes a distintos aspectos de la revolución mexicana que quiero insistir en algo que ya hemos señalado, es un movi movimiento que realmente definió el México del siglo XX las características, la forma de hacer política, la forma de vivir la cultura, la forma de la economía, la manera en que concebimos nuestra estructura social durante el siglo XX estuvo profunda, profundamente marcada por ese movimiento revolucionario que sacudió conciencias y en realidad fue de una enorme avanzada en el contexto latinoamericano del siglo XX. Platicábamos que durante el porfirismo el país cambió, el país que recibió Porfirio Díaz cuando llega a la presidencia y el cual tiene que gobernar y en sus últimos años es un país totalmente distinto. Han surgido nuevos grupos sociales, ha surgido una nueva cultura política, hay nuevas esperanzas en la sociedad, hay una gran expectativa sobre cómo conseguir una vida más, más sana, una vida más plena en distintos sectores de la sociedad justamente esos que se han ido crey cre creando, hay algunos otros que no están viéndola tan bien ¿no? pues podríamos pensar por ejemplo en los campesinos para los campesinos es un momento aunque algunos podrán decir pudieron sobrevivir pues en realidad fue eso sobrevivieron ¿no? entonces hay algunos hay, un, algunos, hay temas importantes ¿no? aquí el tema es que un régimen que fue relativamente exitoso, muchos lo defienden como muy exitoso, el, el, el régimen porfiriano, literalmente explotó. O sea, no fue un cambio menor, no fue un tema que eh, nos eh, eh, vamos, vamos, no fue, no, no, no fue, no fue un tema que con unos ciertos arreglitos cosméticos se resolviera. El país literalmente explotó, y la mecha se encendió por el lado de la política. Estaríamos de acuerdo con eso, ¿verdad, sí, Felipe? Sí, claro. Sí, particularmente toda la primera década del siglo XX, es una década en que hay una muy intensa vida política, pero sobre todo una muy intensa vida política reclamando nuevos caminos de organización, de expresión, de acceso al poder. Y esto tanto de sectores medios que habían estado desplazados siempre, hasta aquellos que integraban la élite política. En 1903 recordamos que los científicos están por apoyar a Porfirio Díaz para su sexta reelección en ese momento. Uh -huh. ¿sí? Y pues dicen, estamos muy preocupados, hay algunos temas que tenemos que resolver, tenemos que pasar del personalismo a la institucionalidad. Tenemos que asegurar que esto que va bien continúe. Y eso, dicen, debe ser la tarea de Díaz en los siguientes seis años. Eso es lo que exigen. Aún dentro de la élite hay un reclamo político frente, frente al régimen. Ahora, ese reclamo político, esos reclamos políticos, de alguna manera empezarán a moverse de una manera más abierta a partir de 1908. ...que es entrevista Díaz-Krillman... ...que es publicada en enero, si mal no recuerdo... ...en el Pearson's Magazine... ...y es en marzo de 1908... ...que empieza a aparecer... ...en el Imparcial... Sí, sí. ...cuéntanos un poco de la entrevista Díaz-Krillman...
3: ...bueno, la entrevista tuvo un enorme... ...efecto político... Eh, ...se ha discutido mucho... ...cuál era la verdadera intención... ...de Porfirio Díaz... ...al permitirle a un periodista extranjero... Eh, ...que hiciera un... ...muy amplio reportaje porque la entrevista es muy larga, es, es, es un, una entrevista de decenas de páginas que aparece eh, publicada parcialmente eh, en entregas en, en, en el imparcial, en donde Díaz habla prácticamente de todo, de su vida es como una entrevista biográfica que después va a servir para un libro que estaba preparando ya eh, James Krillman, el de Díaz, jerarca de México, eh, que Desarrolla mucho más que lo que se publicó En la famosísima entrevista eh, eh, Estaban pensando en un libro Un libro eh, que eh, quizá el objetivo era Que fuera conocido en los Estados Unidos En la opinión pública, en el gobierno En, en, la, en la clase empresarial Y que tuviera efectos en México Era, era como un, un objetivo doble eh, La entrevista es eh, sobre todo conocida porque en ella Porfirio Díaz expresa que México está maduro para la democracia, que es un país que ya ha crecido, como tú lo señalaste hace un momento, es un país en plena modernización y crecimiento económico, con un largo periodo de estabilidad, que se está presentando al mundo como un país ya casi civilizado, ya dejamos atrás las luchas intestinas, las guerras de facciones, la resistencia contra las invasiones extranjeras Es un país eh, en consolidación, en desarrollo Que quiere presentarse como tal ante el mundo Entonces eh, Porfirio Díaz expresa en la entrevista Que México está maduro para la democracia Que él ya no piensa reelegirse en 1910 Que vería con buenos ojos El surgimiento de nuevas organizaciones políticas Y que él va a garantizar elecciones democráticas Libres y transparentes ¿Mm? Esto es lo que me, se rescata de, de esencia de, de la entrevista. Y bueno, desde luego pues causó una enorme conmoción en la escena política nacional. Porque todos estos sectores nuevos que tú has señalado con acierto que están buscando nuevos canales de participación, abrir el cerrado sistema político porfirista, un sistema que se había hecho oligárquico y gerontocrático, en donde no había habido relevo generacional prácticamente en 20 años, eh, que no permitía que nuevas clases medias, nuevos grupos profesionales y sobre todo sectores eh, populares, obreros y campesinos tuvieran participación en la élite política, eh, pues ven con muy buenos ojos lo, lo que leen de la entrevista y se ponen a organizarse. Entonces 1908 es un año muy importante porque es como un gran resurgimiento cívico. Todas estas energías que habían estado contenidas y que habían comenzado a salir al, al iniciar el siglo con los círculos liberales, con el círculo Ponciano Arriaga, con el Partido Liberal Mexicano, con los magonistas, el periodismo opositor... Eh, que no había podido desarrollarse porque había eh, encontrado la resistencia y la represión por parte del gobierno porfirista, eh, siguen ahí, no no, no, no han terminado de, de querer transformar democráticamente el país, pero hay muchos otros sectores y particularmente un sector que eh, hay que dedicarle mucha atención porque es, es el que eh, se aglutina alrededor de la figura de Bernardo Reyes. Hay un resurgimiento del, del rellismo que fue desplazado en la anterior coyuntura electoral en 1903, fue hecho a un lado por Porfirio Díaz, quien prefirió aliarse con los científicos, y todos estos rellistas desplazados aprovechan la entrevista para organizarse y fundar un partido político nacional. Bien, vamos avanzando muy bien,
2: pero ya ha llegado el momento de nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar Cantos de México para Orquesta Mexicana con música de cámara de Carlos Chávez. Estamos de regreso dialogando con Felipe Ávila quien está platicándonos acerca de los inicios de este gran movimiento, podríamos decir de una enorme cultura cívica ¿no? estamos hablando de que más allá de la fuerza que pudo haber tenido la dictadura o dictablanda como le llamó eh, Cosío Villegas ¿no? hubo una, un, se mantuvo muy vigente el cultivo de una cultura cívica, el recordar a la constitución del 57 y las instituciones también para dar fundamento a esta nueva solicitud, a esta solicitud de cambio. Queremos cambiar, pero queremos cambiar con base en lo que ya tenemos, en, uh -huh. las, en las instituciones que ya tenemos. ¿sí? Bien, nos contabas que Bernardo Reyes es así como la primera gran figura que empieza a aparecer eh, en, en el ámbito en, 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 en el ámbito electoral, posiblemente electoral, ¿no? para lanzarlo hacia no la presidencia, sino la vicepresidencia, ¿estamos de acuerdo? Así es. Sí, ¿verdad? Platícanos un poco del papel de Bernardo Reyes dentro del régimen para que comprendamos la dimensión de este reclamo de apertura política.
3: Bueno, Bernardo Reyes es eh, quizá el personaje político más importante del sistema porfirista en sus últimos quince años. Es un militar eh, más joven que Porfirio Díaz, pero que participa también en las grandes gestas heroicas de la lucha contra, contra el imperio francés. Eh, es eh, nombrado por Porfirio Díaz gobernador de, de Nuevo León eh, Lleva a cabo una muy importante política de modernización y de reformas sociales Se convierte en el procónsul, le llaman algunos, eh, de todo el noreste de la república Es
2: decir, el representante personal ah, del gobernante
3: es. Sí, que controla Coahuila, controla Nuevo León, controla Tamaulipas es, es el factor más importante en el noreste de la república y eh, es nombrado secretario de guerra al comenzar el siglo. Eh, lleva a cabo una iniciativa muy importante, la creación de la Segunda Reserva, que incorpora a miles de ciudadanos que semanalmente se reúnen no solamente para tener instrucción militar, sino para discutir de política. Es un semillero de formación de, de cuadros y de cultura política, hasta que Porfirio Díaz y los científicos, con eh, limantura a la cabeza, eh, ven que se puede convertir en un riesgo, porque creen que Bernardo Reyes está creando su propio ejército, y que en algún momento, cuando... Des, descubra sus aspiraciones presidenciales, si no es favorecido con el, eh, la decisión de, de Porfirio Díaz, se puede levantar en armas y que tiene una fuerza militar propia. Y entonces, estamos hablando, perdona que te interrumpa, estamos hablando
2: entonces de un conflicto al interior de la élite.
3: Es una fractura. Entre no, es las una élites. fractura de la élite. Ajá. Por una
2: parte, los científicos que poco a poco han ido adquiriendo una enorme relevancia dentro de la estructura del régimen como ideólogos por una parte, pero por otra parte como operadores políticos, vamos a decirlo así, y también llevan al, al régimen un elemento muy importante, la vinculación de los negocios con la política.
3: Así ¿no? es. ¿No? Sí, eh, Porfirio Díaz se apoya en no. estos dos grandes grupos políticos, en los científicos y en los reyistas, eh, trata de equilibrarlos, pero este equilibrio se rompe en la sucesión presidencial de 1904. Eh, ahí... Porfirio Díaz escoge al grupo de los científicos, piensa que el país ya no necesita política ni guerra, sino administración. ¿Y quién mejor que los científicos para administrar eficazmente al país? Él cree que la política ya no va a ser problema y escoge a los científicos como el grupo en el que se va a apoyar durante los siguientes seis años, hasta el final de su largo gobierno. Esta ruptura de, del equilibrio entre los dos grandes grupos del sistema político hace que el descontento y las contradicciones se centren, se focalicen en los científicos. En buena medida lo que pasa en 1908 y 1909 es una reacción contra esa decisión de Díaz de favorecer a los científicos, porque los científicos finalmente no entienden de política. Limantur lo dice con todas sus letras en sus memorias, que él no entendía de qué se trataba la política, él era un gran administrador, uno de los grandes secretarios de, de Hacienda que, que ha habido en la historia de nuestro país. Eh, pero estos grupos desplazados, y particularmente el reyismo, que es un grupo de élite, eh, trata de que, como Díaz ya está octogenario, y está ya muy próximo para todo mundo su evidente desaparición física están tratando de darle continuidad al porfirismo a través de Bernardo Reyes y por eso buscan que Porfirio Díaz esté de acuerdo en que Bernardo Reyes sea el vicepresidente y todo lo que se organiza en 1908 es para convencer a Porfirio Díaz de que lleve como compañero de fórmula a Bernardo Reyes para la vicepresidencia no son antireleccionistas eh, juegan dentro de las reglas del sistema Pero Porfirio Díaz no lo permite eh, Ante este, esta insurgencia cívica en la que se convierte el rellismo Que forma el Partido Democrático Nacional Y que empieza a manifestarse en elecciones locales En Sinaloa, en Morelos Apoyando a candidatos de oposición No a los candidatos de Porfirio Díaz Se da cuenta de que es un riesgo y decide descabezarlo Y eh, Bernardo Reyes acepta Él nunca se va a levantar en armas contra... Su jefe, y prefiere eh, el exilio. Lo, lo exilian y queda descabezado. Este movimiento reyista encuentra una alternativa en el maderismo. Anti-reeleccionista. Si nos podrías
2: hablar un poco justamente del surgimiento de este antireeleccionismo que tiene que también está por, en un primer momento peleando por la vicepresidencia sí, solamente, también. ¿no? También mm -hmm. también se va por ese lado, pero que es de alguna manera de un corte distinto a este regismo y que está representando algo que sí se convertirá en una verdadera alternativa democrática en un momento determinado.
3: Sí, yo creo que habría que empezar por señalar la eh, gran importancia de un per Personaje excepcional como Francisco y Madero. Madero es un personaje eh, fantástico, atípico, completamente es como una especie de mutación genética porque él no es un hombre del sistema, es un miembro de una de las familias más poderosas económicamente del país, que tiene un gran emporio agrícola, comercial y financiero en el norte de la república. El, el clan de los Madero es de las familias más ricas de, de la República. Pero hay
2: que señalarlo con toda claridad, durante todo el régimen porfiriano no son parte de la élite integrada al sistema, estamos de acuerdo. ¿no? Eh, sí,
3: porque Porfirio Díaz desde el principio de su largo gobierno sí pudo separar los intereses económicos de los políticos, no podían mezclarse, no le iba a entregar a un gran empresario como Evaristo Madero, el gobierno de Coahuila y de buena parte del norte de la república, porque Porfirio Díaz sí tenía muy claro de lo perverso que ocurre cuando se mezclan los intereses económicos y los intereses políticos, y durante buena parte de su gobierno logra separar estas dos esferas. Al final no, al final con los científicos se rompe esa, esa regla, y eso es parte de lo que explica su caída, ¿no? Pero al principio claro. no. Y sí, la familia Madero es completamente excluida de la esfera política, pero los dejan que se enriquezcan. Claro, con negocios lícitos, ¿no? Son empresarios eh, honestos, eh, visionarios, progresistas. Eh, Madero es heredero de, de esta familia. Es eh, un joven romántico, humanista, eh, profundamente... ...comprometido con los demás, es de un altruismo perceptible desde su juventud, eh, que después se eh, eh, convierte al espiritismo. Y esta conversión que podría parecer como lunática o fanática desde nuestros ojos contemporáneos, la verdad es que tiene que situarse en la época... ...porque el espiritismo era una alternativa humanista, incluso científica, de la que fueron parte... Personajes muy importantes que no tienen nada que ver con eh, el esoterismo ni, ni la deschavetez, sino que sí era visto como, como una alternativa de mejora del mundo desde un punto de vista liberal. ¿no? Entonces, eh, Madero se convierte al espiritismo y eh, también hace suya una idea de que su papel en esta vida es contribuir al... Cambio Democrático de México. Y ese se convierte como en el motivo central de su vida que determina todos sus actos a partir de que asume esa convicción en 1904. De ahí su libro fundamental... Las, las
2: la sucesión presidencial. presidencial en 1910, en 1910 ¿no, ¿verdad? 10. Sí, es cierto.
3: Que no. lo escribe febrilmente en 1908. Madero empieza a participar en la política a nivel local desde 1904. Se acerca al partido magonista, es uno de los. Eh, que apoyan económicamente regeneración, tiene eh, correspondencia con, con líderes magonistas. Cuando el magonismo se hace anarcosindicalista, Madero no está de acuerdo con esa radicalización y, y rompe con ellos, pero eh, su participación en la política local lo lleva a convencerse de que no es fácil abrir las estructuras políticas del régimen de Porfirio Díaz y que a nivel local no se puede hacer nada, los aplastan en las elecciones municipales, los aplastan en 1908 en las elecciones estatales, y eh, se convence de que tiene que formarse un nuevo partido político nacional, y que tiene que ser un partido político nuevo, que se diferencie y que combata electoralmente a los reyistas, pero también a los científicos, que tiene que ser un partido antirreeleccionista, pero como bien lo señalas, eh, lo ve como un proceso eh, paulatino, no inmediato, no está por la desaparición, por la eliminación de Porfirio Díaz, sino por la apertura democrática de la elección para la vicepresidencia. Es eso lo que busca. El libro de la asociación presidencial es uno de los grandes libros en la historia política de México, porque es quizá el diagnóstico más preciso, más fundamentado de cómo opera el sistema político porfirista y cómo no puede seguir funcionando. Es no, no solo el diagnóstico, sino también la receta, la salida. Solo se puede seguir desarrollando al país si se permite la democracia. Y la primera muestra de esa decisión es que se elija democráticamente al, al vicepresidente de la República. Y es muy premonitorio también porque... Eh, en, en varias ocasiones, en las últimas páginas, le hace una advertencia a Porfirio Díaz de que ojalá comprenda la gravedad del asunto y permita el avance de la democracia, porque si no lo permite, va a provocar una revolución. Y... Pues eso es finalmente lo
2: que ocurre. Eso fue lo que sucedió, <risa> efectivamente. Ahora, esto nos lleva a 1909, uh -huh. en donde ya empieza a existir una efervescencia justamente con las distintas opciones políticas que se están organizando, que están presentándose frente a, a, a la vida pública y a final de cuentas la decisión del que en ese momento decidía todo, que era el presidente Díaz. ¿no? Pero hay un elemento más ahí que a mí me llama mucho la atención. Podríamos pensar que la de Madero es la primera campaña electoral verdaderamente nacional.
3: Mira, no solo eh, yo creo que es la primera campaña verdaderamente nacional. Yo iría aún más lejos, yo creo que es la primera campaña política moderna, porque creo que a partir de su libro, que Madero lo escribe en menos de un año, eh, uno puede ver sus cartas febriles en donde a, a su papá, a su abuelo, a sus hermanos, a todos sus amigos, es un corresponsal eh, maníaco, escribe miles de cartas Madero en muy poco tiempo se cartea con Medio México. Tiene contacto directo, personal, eh, con la mayoría de los actores políticos importantes de este país. Y ahí uno va siguiendo la evolución de cómo va escribiendo el, el, el libro de la asociación presidencial. Y creo que las últimas 200 páginas las escribe como en 15 días, así como si estuviera poseído por el demonio, ¿no? Febrilmente se pone a, a escribir... Eh, y lo saca en diciembre de 1908. Este libro es no solamente un buen diagnóstico, sino que es un programa político y una hoja de ruta para organizar un partido político nacional opositor que tiene que ser necesariamente antirreeleccionista.
2: Bien. Estamos avanzando muy rápido, el tiempo se nos está yendo de una manera impresionante y vamos a escuchar nuestra cápsula.
0: En marzo de 1908, la revista británica Persons Magazine publicó con el título Presidente Díaz, héroe de las Américas, una entrevista realizada por el periodista canadiense radicado en Estados Unidos, James Creelman, Misma que fue reproducida en fragmentos en diferentes periódicos de distribución nacional en México. En dicha entrevista, Díaz se reafirmaba como gobernante y explicaba la razón de su largo periodo en la presidencia.
1: Es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha sido puesto en peligro por la prolongada permanencia en el poder de un solo presidente. Puedo decir con toda sinceridad... Que el servicio no ha corrompido mis ideales políticos Y que creo que la democracia es el único justo principio de gobierno Aun cuando llevarla al terreno de la práctica sea posible Solo en pueblos altamente desarrollados
0: Del mismo modo, agregó
1: Puedo dejar la presidencia de México sin ningún remordimiento Pero lo que no puedo hacer es dejar de servir a este país mientras viva
0: Cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de un deseo de cambio en la población Respondió
1: es un sentimiento natural en los pueblos democráticos el que sus dirigentes deban ser cambiados. Estoy de acuerdo con este sentimiento. Existe la certeza absoluta de que cuando un hombre ha ocupado por mucho tiempo un puesto destacado, empieza a verlo como suyo. Y está bien que los pueblos libres se guarden de las tendencias perniciosas de la ambición individual.
0: Justificó la existencia de su gobierno totalitario.
1: Aquí en México nos hemos hallado en diferentes condiciones. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso, en un momento en que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. Arrojar de repente a las masas la responsabilidad total del gobierno habría producido resultados que podían haber desacreditado totalmente la causa del gobierno libre.
0: Y aseguró que México estaba listo para una transición.
1: He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que finalmente ese día ha llegado. No importa lo que al respecto digan mis amigos y partidarios, me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Para entonces tendré ya ochenta años. El país ha confiado en mí, como ya dije, y ha sido generoso conmigo. Mis amigos han alabado mis méritos y pasado por alto mis defectos. Pero pudiera ser que no trataran tan generosamente a mi sucesor y que éste llegara a necesitar mi consejo y mi apoyo. Es por esto que deseo estar todavía vivo cuando él asuma el cargo y poder así ayudarlo.
0: Fueron estas las declaraciones que alentaron a algunas personas a manifestar sus deseos por contender a la presidencia del país. Sin embargo, en 1910, Díaz se reeligió. Este hecho motivó a Francisco I. Madero, encarcelado por ser el principal contendiente a la presidencia, a proclamar el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910. En él se establecía como norma principal la no reelección. En la presentación decía...
1: Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Nuestra querida patria ha llegado a uno de esos momentos. Tanto el poder legislativo como el judicial... ...están completamente supeditados al Ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados... ...la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano... solo existen escritos en nuestra Carta Magna. Pero de hecho, en México casi puede decirse que reina constantemente la ley marcial.
0: Madero hizo referencia a las elecciones de 1910.
1: En México, como República Democrática... El poder público no puede tener otro origen ni otra base que la voluntad nacional... ...y esta no puede ser supeditada a fórmulas llevadas a cabo de un modo fraudulento.
0: Y de esta forma, el plan establecía...
1: Se declaran nulas las elecciones para presidente y vicepresidente de la República... ...magistrados a la Suprema Corte de la Nación y diputados y senadores... ...celebradas en junio y julio del corriente año. Se desconoce al actual gobierno del general Díaz, así como a todas las autoridades... Cuyo poder debe dimanar del voto popular. Además de la constitución y leyes vigentes, se declara ley suprema de la república el principio de no reelección del presidente y vicepresidente de la república, de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales, mientras se hagan las reformas constitucionales respectivas.
0: Asimismo, Madero se declaraba presidente provisional y concluye invitando a la población a levantarse en armas en contra del gobierno tirano, diciendo
1: Si en el ánimo del general Díaz hubiesen pesado más los intereses de la patria que los sórdidos intereses de él y de sus consejeros hubiera evitado esta revolución haciendo algunas concesiones al pueblo pero ya que no lo hizo tanto mejor el cambio será más rápido y más radical pues el pueblo mexicano en vez de lamentarse como un cobarde, aceptará como un valiente el reto y ya que el general Díaz pretende apoyarse en la fuerza bruta para imponerle un yugo ignominioso, el pueblo recurrirá a esa misma fuerza para sacudirse ese yugo, para arrojar a ese hombre funesto del poder y para reconquistar su libertad.
2: Estamos de regreso, seguimos dialogando con el doctor Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina, 5536-8989. Repito, teléfono en cabina, 5536-8989. Tenemos nuestro Facebook y tenemos nuestro Twitter, que también son mecanismos con los cuales pueden ustedes comunicarse con nosotros. Bueno, estábamos entonces que hay un hito muy importante con la campaña que inicia Francisco Madero. Es la primera campaña electoral verdaderamente nacional, pero tú dices va mucho más allá, es la primera campaña moderna y algo que dijiste pero no lo expresaste con esas palabras, es hay un trabajo político por parte de Madero con todos los actores políticos relevantes que están no integrados al sistema porfiriano, ¿no? Es un diálogo literalmente nacional, de una manera febril, lo calificaste, eh, como estuvo escribiendo su correspondencia, en el ánimo justamente de ir a hacer un trabajo político que le pueda dar la proyección nacional que se necesita un movimiento de esta naturaleza, ¿no? Estaríamos en, 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 en estos temas, ¿no? 1909, entonces, estamos.
3: ¿Cómo se da la, la, la campaña
2: electoral de Madero?
3: Mira, eh, a partir del libro, que te digo, es más que un libro, es un programa político, una plataforma para organizar un partido nacional. Eh, él comienza a crear clubes antireleccionistas en los estados y tiene un éxito extraordinario. To todos estos corresponsales con los que ellos, con los que Madero sostiene una intensa correspondencia eh, se convierten en los promotores de estos núcleos de eh, militantes, de simpatizantes de estas ideas antireleccionistas que hacen suya la propuesta que viene en el libro de la sucesión presidencial y que se ponen a organizar células partidarias. Eh, todo esto confluye en una... Convención Nacional, que crea el Partido Ant Nacional Antireleccionista, que adopta un programa. Yo creo que el Partido Nacional Antireleccionista es el primer partido moderno en la historia de México, porque es el primer partido que se crea a partir de principios, de propuestas, que tiene una plataforma. Los partidos políticos antes de eso eran efímeros. Había elecciones y un candidato eh, convocaba a sus simpatizantes o sus simpatizantes se organizaban para manifestarle su adhesión. Eh, hacían reuniones nada más como para nombrarlo su candidato a cierta elección. Se movilizaban el día de los comicios y pasados los comicios desaparecían. Eran partidos absolutamente personalistas. El Partido Nacional Antireleccionista, por el contrario, es un partido que adopta una plataforma política muy clara que se deriva del libro de la asociación presidencial. Es como una síntesis de las propuestas de Francisco y Madero para dar paso a la construcción de un país democrático. Y Madero comienza las primeras eh, campañas políticas, también yo creo, de la política Mexicana desde un punto de vista moderno, porque antes tampoco había campañas políticas, no eran necesarias, si Porfirio Díaz te había dado la bendición y, y te había palomeado en las listas, era casi seguro que ibas a ganar, a menos que hubiera conflicto, entonces no tenían necesidad de ganar el voto, no, no hacían falta campañas, para convencer a la gente, porque además se movilizaba de manera corporativa a los campesinos, a los obreros, a los empleados públicos, eh, los caciques, los hacendados, eh, los jefes políticos, los gobernadores eran los encargados de movilizar al electorado el día de la elección. La elección estaba completamente en manos del régimen, que era el que... Eh, las organizaba y las calificaba y entonces no había necesidad ni de tener un partido político ni de hacer una campaña incluso eh, hay anécdotas eh, que ahora nos, nos sorprenden y hasta nos causan risa eh, yo recuerdo una de un eh, candidato que después de eh, ganar una elección le escribe a Porfirio Díaz para preguntarle para darle las gracias por haberlo eh, propuesto para el cargo eh, ya lo obtuvo y le pregunta que en dónde es su distrito por el que lo postularon porque él no sabía no sabía ni de dónde había sido electo no y había gente que no era de un estado y que sin embargo lo postulaban por ahí y salía electo y era representante de ese estado en ocasiones por el que nunca se había parado ¿no? entonces así funcionaba la política en el gobierno de Porfirio Díaz eh, el partido maderista no es así es un partido de principios, es un partido de militantes comprometidos, es un partido eh, que comienza a hacer eh, su, su labor proselitista y que realmente levanta al país desde el punto de vista eh, democrático y cívico. Eh, en 1909 y al comenzar 1910 se da esta... Eh, concreción de una nueva organización política eh, antireleccionista que en la Convención Nacional escoge a Francisco y Madero como su candidato a la presidencia de la República eh, en compañía del de doctor Francisco Vázquez Gómez que es un miembro destacado del, del reyismo porque Madero eh, busca eh, hacer pinza con, con los opositores a los científicos, a, a Porfirio Díaz, eh, y cree necesario tender puentes con el reyismo, que no sea una campaña completamente de ruptura, sino que logre simpatías también de sectores moderados y progresistas del propio sistema porfirista. ¿no? Un accionar
2: político en toda la extensión de la
3: paz. Es un gran animal político, Madero, en el buen sentido clásico eh, griego, y latino de, de, la, de la política, es un son politicón, en toda la extensión de la palabra.
2: Ya, pero bueno, esto implicó, insisto, venir, visitar. ¿Qué pasó en esa, en esa campaña? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
3: Mira, eh, Porfirio Díaz al principio no le da importancia a Madero. El que le preocupa es Bernardo Reyes. Uh -huh. Porque en Bernardo Reyes ve a un militar que es como su doble, como su clon. Y Bernardo Reyes, Porfirio Díaz, piensa que puede levantarse en armas, que puede eh, llamar a, al ejército, a una buena parte del ejército que lo seguía, eh, a levantarse en armas contra, contra el régimen. Entonces centra sus baterías contra el reyismo. Y una vez que lo desarticula y que reyes parte al exilio a Francia eh, y que se deshace el movimiento orgánico reyista Porfirio Díaz cree que ya no tiene problemas y no le da importancia a Madero eh, piensa que es un eh, joven romántico, fantasioso eh, que no, no representa ningún peligro y cuando se da cuenta de que el maderismo está arraigando, creciendo y que ya se convirtió en un serio desafío político, es demasiado tarde. Porque las campañas de Madero electrizan a la gente. Es un personaje carismático, eh, muy buen orador, eh, que convence en lo que dice a quien lo escucha y que cada vez va teniendo auditorios más grandes. Madero hace una campaña por ferrocarril. Y los mítines que hace, los hace en las estaciones del ferrocarril. Y la velocidad con la que cunde la campaña maderista desborda las capacidades de respuesta del régimen porfirista. Porque como se va trans transportando por ferrocarril de una estación a otra y en todas las estaciones hace mítines, cuando el jefe político se da cuenta de que hubo un, un mítin y una manifestación antirreeleccionista y que le escribe por eh, telégrafo a Porfirio Díaz alertándolo para que no dejen que siga eso, pues Madero ya está en, en las otras estaciones que están más adelante, entonces van detrás de él, no lo pueden alcanzar. Y es entonces cuando Porfirio Díaz decide utilizar la represión y lo encarcela con un pretexto banal y Madero presencia las elecciones de 1910 desde la prisión de San Luis Potosí.
2: Vamos a nuestro segundo corte musical, vamos a escuchar los trabajadores agrícolas del disco Latin American Classics. Pues estamos de regreso entrando a nuestra última sección del programa, continuamos dialogando con el doctor Felipe Ávila. Entonces nos quedamos en que se utiliza la represión frente a esa campaña que se va, que va tomando más y más vapor, que va encontrándose que sí tiene una recepción interesante, importante por los lugares por donde va pasando y se encarcela en algún momento a Francisco y Madero. ¿Ese es el momento cuando da el cambio de la solicitud de un uh, cambio democrático, valga la expresión, hacia la revolución? Todavía no. Fíjate
3: que eh, Madero va... Siguiendo una ruta muy cautelosa, muy bien pensada, va agotando todas las etapas que le da la legislación electoral mexicana eh, y, y agota todas esas instancias antes de decidirse a romper. ¿Qué pasa eh, con las elecciones? Bueno, evidentemente Porfirio Díaz eh, se reelige por séptima vez. Eh, junto con Ramón Corral que lo acompaña por segunda ocasión como su compañero de fórmula eh, las elecciones son impugnadas por Francisco y Madero que desde la prisión instruye a todos sus eh, colaboradores más cercanos a que traten de participar en las elecciones de votar por los candidatos antirreeleccionistas eh, y que vayan documentando todas las irregularidades le encarga a Federico González Garza que concentre todas las irregularidades que, que detectan en la elección nacional en las dos vueltas. Y Federico González Garza elabora un memorándum de irregularidades que lo presenta ante el Congreso que se convierte en colegio electoral para calificar la elección pidiendo la anulación de las elecciones por todo este cúmulo de irregularidades detectadas que están documentadas. Eh, Castillas que no se abrieron, castillas en donde la gente fue obligada a votar a punta de pistola, castillas en donde no dejaron eh, entrar a los representantes maderistas, castillas en donde hay más eh, boletas que electores. Todo esto es un trabajo muy minucioso, muy documentado, que hacen eh, los maderistas y que se presenta como evidencia ante el Colegio Electoral para invalidar las elecciones. Evidentemente, el Colegio Electoral no les hace caso, da por válida la elección de Porfirio Díaz, lo declaran presidente constitucionalmente electo, eh, y es hasta entonces cuando ya se agotó la última instancia, cuando Madero decide escapar de San Luis Potosí, refugiarse en Estados Unidos, y en San Antonio redacta el plan de San Luis llamando al pueblo de México a levantarse en armas contra Porfirio Díaz a las 6 de la tarde, el 20 de noviembre de ese año, eh, y pidiendo la anulación de las elecciones federales. Y comienza la organización de la revolución. Ya. ¿Y
2: qué es lo que sucede a nivel nacional?
3: Hay respuesta. Sí se van
2: van van haciendo caso a lo que está diciendo a lo
3: que está diciendo, a lo que está proponiendo Madero? Mira, es algo muy curioso, muy interesante, porque Madero se da cuenta de que el antirreeleccionismo había tenido un gran éxito. Era un partido nacional por el que votaron decenas o centenares de miles de ciudadanos convencidos de que era necesario y que fueron objeto de un fraude. Madero en el plan de San Luis califica las elecciones como, como un descomunal fraude por eso las desconoce y llama a levantarse en armas Madero cree que todos los que votaron por él y todos los que lo escucharon en los mítines y todos los que se movilizaron durante las campañas van a tomar las armas y van a obligar a Porfirio Díaz a renunciar Madero piensa en una revolución urbana sin mucha violencia con el apoyo de un sector del ejército concentrada en las grandes ciudades del centro de la república que va a obligar a Porfirio Díaz a renunciar casi sin disparar un tiro. Está pensando en una revolución de terciopelo, como de un cantón suizo del siglo XX. Por lo demás tampoco es así en la realidad. ¿no? Pero, eh, esa revolución no ocurre. Esa revolución en la que está pensando Madero en el plan de San Luis jamás se lleva a cabo. Lo que ocurre es una revolución muy distinta. No una revolución urbana, sino una revolución agraria, No una revolución de los cuadros antireleccionistas de las ciudades, sino de nuevos dirigentes de los pueblos, de las comunidades, eh, de los campesinos que eh, llevan a las direcciones de eso nuevo que está surgiendo a personajes totalmente desconocidos hasta ese momento como Pascual Orozco, como Francisco Villa, como Emiliano Zapata. No son los cuadros antireleccionistas los que se convierten en líderes de esta revolución, que es la que realmente ocurre. Son otro tipo de líderes que vienen de abajo, de los sectores populares, de los excluidos, que tienen agravios particulares, que tienen odios muy concentrados, y que sin embargo reconocen en Madero a su líder y lo convierten en su dirigente. Cuando Madero entra a México el 14 de febrero... De 1911 la revolución ya está en curso y él tiene la capacidad y la habilidad política para poderla conducir de manera muy exitosa porque en seis meses acaba con la dictadura que parecía eterna de Porfirio Díaz. Sí, la batalla fundamental ahí sería la de Ciudad Juárez La de ¿cierto? Ciudad Juárez ¿No? uh -huh. que
2: es, Parece ser que es una campaña, una, una lucha de tres días Pero de un encarnizamiento
3: brutal, tengo entendido ¿no? Es la primera gran batalla y la única Y es muy importante porque consiguen conquistar una plaza estratégica Porque es un punto fronterizo Que es además un entronque de ferrocarril Que le da acceso a la compra de armas a Estados Unidos, que le permite vender mercancías para comprar las armas, pero que además le permite desplazarse o bloquear el desplazamiento del Ejército Federal. Y mira, la, la, la revolución maderista en esos seis meses se convierte en una insurrección popular espontánea que desborda completamente la capacidad de respuesta del Ejército Federal. No estaba preparado para, para combatirla, no podía acabar con ella. Y yo creo que de eso Limantour se da cuenta desde marzo, porque Limantour estaba en Francia, tenía meses eh, negociando una, una, un nuevo reacomodo de la deuda mexicana y tratando de, de atraer inversiones y además acompañando a su esposa que estaba muy enferma, entonces está siete ocho meses en, en Francia y cuando regresa eh, pues es demasiado tarde porque ya no hay manera de detener a la revolución él tiene negociaciones con la familia de Madero en Nueva York en marzo de 1911 y en abril la revolución maderista que sigue creciendo y extendiéndose por buena parte de la república ya no hay manera de detenerla y creo que el que primero se da cuenta de eso es Limantur el que no sabía de política Ajá. y el que convence a Porfirio Díaz de que lo mejor es capitular y yo creo que después de la toma de Ciudad Juárez eh, Porfirio Díaz adopta una decisión eh, estratégica porque se da cuenta de que no puede acabar ya con esa revolución y que lo único que puede preservar hasta cierto punto todo el, el trabajo, toda la obra que él ha hecho es negociar su salida, su renuncia y tratar de imponerle condiciones que por lo demás lo consigue porque el pacto de Ciudad Juárez es eh, la negociación que pone fin al porfirismo, eh, pero que decide establecer un gobierno de transición en donde Madero acepta la permanencia del orden jurídico porfirista de las instituciones porfiristas, porque permanecen el Congreso Federal y el Poder Judicial, pero también los poderes eh, legislativo y judicial en los estados y buena parte de la clase política porfirista se quedan al principio más de la mitad de los gobernadores y el presidente interino es el secretario de Relaciones Exteriores de Porfirio Díaz y permanece el ejército porfirista. Y la otra cosa fundamental del pacto de Ciudad Juárez es que Madero acepta desaparecer a su ejército. Al ejército revolucionario victorioso, triunfante, decide que hay que licenciarlo y que hay que mandarlos de regreso a su casa que eso es,
2: otro, es un tema para otro programa Felipe uh -huh. tenemos ya casi terminando rápidamente algunas de las preguntas de nuestro público Rosario Velázquez de la Gustavo Madero, dice que le gustó el tema y la forma en que fue presentado muchísimas gracias, nos pide que se repita la biografía, yo creo que mantemos algo en el Facebook y le pediremos que en el curso de la semana lo pueda revisar luego Adriana Robles de la Cuauhtémoc, la educación fuera del país fue clave para el pensamiento y filosofía sobre la democracia de Madero? Sí, claro. Sí, bien. Arturo Cerna, de la Gustavo Amadero, ¿el hecho de que su familia fuera de las más acaudoladas en el país facilitó su ascenso al poder?
3: No, no, lo pudo hacer por sus virtudes
2: políticas, que eran muchas. Bien, fue era, fue un gran político. Uh -huh. El Partido Nacional Interreleccionista, este no trae nombre, ¿sí?, Dice, el Partido Nacional Antireleccionista fue el primer partido político nacional en México, nacional. Así ah, es, José Alfredo Cid, por Twitter. Sí, yo creo que sí. Totalmente. Adrián Páez, de Texcoco. Yo desconocía que ese fue el primer partido político moderno. Es un dato muy interesante, especialmente al conformarse de propuestas y estrategias. Eso es algo muy, muy importante. Jorge Sánchez de Benito Juárez. Doctor Ávila, usted como conocedor del pensamiento maderista,
3: ¿cómo cree que percibiría la actual democracia? Uy, yo creo que estaría preocupado porque... La democracia es un proceso que todavía no acaba de consolidarse. Es, es, estamos construyéndola apenas.
2: Exactamente. Yo creo que un elemento muy importante es esta cuestión de la formación de una verdadera cultura cívica, que significa sí participar, sí entrar, sí votar, pero también comprometerse en el proceso de cambios. ¿no? Uh -huh. Jorge Morán de la Gustavo Amadero. Felicidades por la conducción, la mezcla y la música muchas gracias Jorge Morán también de la Gustavo el, el mismo Jorge Morán de la Gustavo Madero existe algún paralelismo entre Madero y López Obrador no lo creo y Consuelo Castillo por Twitter, buenos días, saludos y felicidades. Temas de nuestra historia es un programa que nos ofrece Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Es una idea original de la doctora Patricia Galeana, quien nos coordina desde su posición en, en, en Colombia, el conductor es el maestro Rubén Ruiz Guerra, Elsa Aguilar en la difusión, Erlinda Franco en la producción, Miguel Alvarado en la cápsula y en la producción musical, María Sandoval y Juan Stack, las voces de la cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Gerardo Zurrusa, él es el operador, muchísimas gracias y un agradecimiento muy, muy, muy especial a la Federación Mexicana de Universitarias, Asociación Civil. Nos oímos dentro de ocho días.
1: Temas de nuestra historia. Un programa de Radio UNAM para recordar la historia y entender el presente.
0: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.